0: Ronai Chaka versus Marvin Timotheus Neumann. Das ist Brutalität. Das fand auf Twitter statt und das wird von mir analysiert in einer Audioanalyse live aufgezeichnet am, welchen haben heute? 22.11. aus Wien. Ja Leute, liebe Grüße aus Wien. Bitte um Verzeihung für diesen äh, Twitter-Streit, den ich hier in den Audioanalysen analysiere. Aber ich nehme mir hier die Freiheit, auf alles einzugehen, da das Format äh, auch von mir recht rasch produziert werden kann. Und vor allem muss ich darauf eingehen. Ich habe das angekündigt in meiner Audioanalyse zu Ali Utlu. Der Tweet, der diese Debatte ausgelöst hat auf Twitter, hat noch eine ganz andere Debatte ausgelöst. Und hier möchte ich mich auch äh, dazu äußern. Marvin Motius Neumann schrieb ja, es gibt schon Alice, die die AfD wählen, nur sind das genau jene, gegen die Utlu jeden Tag wettert. Darauf antwortete Ronai Chacker, das ist die Frau von Martin Sichert, eine Mitglied der Bundestagsfraktion der AfD. Selber ist sie eine jesidische Einwanderin und Islamkritikerin. Sie schrieb, Marvin will lieber Alice als AfD-Wähler, die Allahu Akbar brüllen und durch unsere Straßenrennen tote Juden skandieren. Schulterschluss mit Islamisten ist widerlich. Freue mich über jede islamkritische Person, die der AfD beitritt und Marvin zeigt, wo er hingehört. Ja, äh, Die schenkt einem nichts, sie ist sehr aggressiv auf Twitter, schreibt auch so äh, hämisch, freut sich über Parteiausschussverfahren, äh, sagt jedem, er soll es nicht wagen, sich mit ihr anzulegen. Äh, ich bibbere vor Angst hier in meinem Auto, ich kann kaum meinen Lenkrad mehr halten. Ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, ob es wirklich klug ist und ihrer Sache dienlich ist, auf die Art und Weise, wie sie twittert. Dass Marvin Timotheus Neumann mit Islamisten den Schulterschluss übt, halte ich für falsch. Bedenklich, habe ich bereits vorhin in der Audioanalyse gesagt, sehe ich schon diese Interpretationsmöglichkeit dieses Tweets, auch eines Videos unlängst von Gra, dass man hier auf die stimmenbasierte ethnische Inklusion von Migrantenenklaven enklaven schielt. Das halte ich für eine fatale Katastrophe. Das ist einer rechten, nativistischen, pro-deutschen Partei nicht würdig. Das wäre der Weg in den Abgrund für die AfD. Das bringt nichts und führt zu nichts. Ich möchte das gleich nochmal ausführen. Ja, in einem hypothetischen Szenario, wenn wir sagen, wir machen jetzt heute eine Pro-Erdogan-Kampagne und gehen alle zum Iftar, Ifta, Fastenbrechen und machen ein muslimisches Gebet. Dafür wählen uns alle Moslems in Deutschland. Wir kriegen die absolute Mehrheit. Und dann starten wir die Deislamisierung und die Remigration. In diesem hypothetischen Szenario würde ich natürlich diese Strategie befürworten, aber so läuft es eben nicht. Sich der ethnischen Wahl zu öffnen, das funktioniert nur, indem man echte Strukturen aufbaut, indem man dann auch echte migrantische Vertreter der Enklave in die Partei holt. Sonst vertrauen an diese Migranten nämlich kaum. Und dann, und das ist eben das große Problem, wird man von Wahl zu Wahl abhängig dann braucht man, um den Stadtrat zu halten, um den Bürgermeister zu gewinnen, um hier die Wahl zu gewinnen im Westen, die Stimmen dieser Parallelgesellschaft. Und wenn die jemand sagen, du kannst jetzt außenpolitisch nichts sagen gegen den Flüchtlingsdeal mit Erdogan, ja, oder äh, du musst jetzt sagen, der Islam gehört zu Deutschland, dann sagst du das auch. Genau wie die CDU, bei der CDU ist genau das nämlich passiert. Soweit dazu. Jetzt gehen wir weiter ein, ich lese euch ein paar Tweets vor, wenn euch das nicht interessiert, dann klickt einfach weiter. So. Äh, Frau ähm, Ronald Schacker hat sich dann nämlich wirklich primitivster, antirassistischer, manche würden sogar sagen antideutscher Argumente gegen Marvin Timotheus Neumann und sogar äh, Zita Tippold, seine Verlobte bedient. Ich lese ein paar dieser Tweets vor. Sie schrieb zum Beispiel... So besagten Zitta Tipold. Und in dieser Zeit hat sich ihre Familie nicht mit Ungarn genetisch vermischt. Nehme ich an, es gibt keine Ehe mit Ungarn. Das wäre dann Rassenschande, nicht wahr? Worum geht es? Ähm, die Frau Tipold, die ist Deutsche, aber ihre Vorfahren lebten wie viele andere deutsche Minderheiten in Ungarn. Aber die Frau Ronald Czaka hat es gedacht, sie habe einen Gotscha gegen Marvin Demutus Neumann, da ja auch, ich zitiere, Rassenschande begehen würde. Allein die Verwendung von diesen Begriffen stünde eigentlich einen Antifarb besser zu Gesicht. Worum geht es hier? Es geht darum, dass immer, wenn man über ethnische Identität spricht, sofort Argumente kommen wie Mutterkreuz, Aria-Paragraf, Rassenschande, also extreme Stromänder, die massive Schuldkomplexe auslösen sollen bei Deutschen, die als Conversation-Endler die Debatte abtöten sollen, im Keimer sticken sollen, damit man dann selber mit seiner eigenen Position durchkommt. Was ist die Position von Frau Czaka? Das wird nicht ganz klar auf Twitter. Aber die AfD Hannover, der offizielle Partei-Account, der erklärt uns, was Deutsche sind und was Deutsch sein bedeutet, ich zitiere. Deutscher ist seit Jahrhunderten ein Sammelbegriff. Tee ist seit Jahrhunderten ein Sammelbegriff. Es gibt grünen, weißen, schwarzen Tee von der Teepflanze. Es gibt aber Aufgussgetränke von Kräuten, Früchten und Gewürzen. Auch diese werden als Tee bezeichnet. Deutschland ist also aus Sicht der AfD Hannover ein Sammelbegriff wie Tee oder Obst. Darauf antwortet äh, Marvin Neumann völlig zu Recht. Sie sollte etwas mehr linke Lektüren lesen die äh, können dekonstruktivistische Vergleiche, um die Existenz europäischer Völker zu leugnen, deutlich besser formulieren. Tatsächlich, es handelt sich um ein plumpes, linkes, ähm, konstruktivistisch, respektive dekonstruktivistisches Argument. Es gibt keine Völker, alles löst sich auf in, in Ähnlichkeiten, Bezügen und Relationen, es gibt äh, keine Kultur, das ist alles Essentialismus, es gibt im Endeffekt gar nichts, es gibt nicht den Islam, es gibt nicht die deutsche Kultur, es ist ein partieller Nihilismus, denn bestimmte Identitäten, jüdisches Leben und ähm, die migrantischen Kulturen, die ganz besonders wertvoll sind und in ihrer Vielfalt zu erhalten sind, die gibt es ja dann doch. Also dieser philosophische oder besser antiphilosophische Taschenspielertrick wird immer eingesetzt, um pro-europäische, pro-deutsche, pro-weiße Argumente und Ansichten und Haltungen zu unterminieren, indem man sagt, das gäbe es ja gar nicht. Natürlich gibt es ein deutsches Volk, das deutsche Volk ist auch nicht zu vergleichen mit dem Überbegriff für Teesorten, denn in diesem Fall müssten die Franzosen Kaffee sein, die Italiener müssten Fruchtsaft sein, die Russen Wodka, sprich man hätte einen radikalen, inkommensurablen Unterschied zwischen den Völkern. Andersrum wird ein Schuh daraus, indem man sagt, Tee als Überbegriff entspricht Menschen oder Menschheit als Überbegriff der Spezies und dann, wenn man in die untere Bereiche der Populationen geht, gibt es eben unterschiedliche Sorten, unterschiedliche Mischungen. Tatsächlich macht das Beispiel, gibt das Beispiel dann durchaus Sinn. Auch Erik Ahrens schaltete sich mit seinem Fachwissen in die Debatte ein und zeigte über einen genetischen Cluster, dass es natürlich auch genetisch nachweisbar Verwandtschaftsbeziehungen gibt. Damit widerlegte er auch einen Libertären, der sich in die Debatte einbrachte, Levi Krasnitz, der sonst oft interessante Postings bringt der schrieb, das deutsche Volk ist ein soziales Konstrukt, eine Gemeinschaft, die primär kulturell zu erklären ist. Natürlich gehören traditionell keine Schwarzen dazu, weil es einfach keine gab, aber Hugenotten gehören auch noch nicht lange dazu. Trotzdem würde niemand sagen, dass Gauland kein Deutscher ist. Abstammungstechnisch haben viele in Süddeutschland mit denen in Norden Deutschlands ziemlich wenig zu tun. Der Teufel steckt hier im Detail, genauer gesagt, im Begriff ziemlich. Ja, sie haben ziemlich im Vergleich äh, zur engen Beziehung von Norddeutschen zu Norddeutschen wenig mit ihnen zu tun, aber sie haben mit ihnen immer noch mehr zu tun als ein Norddeutscher mit dem durchschnittlichen Skandinavier und denen. Es ist schlicht so, ja, in Grenzregionen franzt alles ein bisschen aus und es gibt gegenseitige Beeinflussung, das ist völlig klar, aber dennoch durch Heiratskreise, durch das Phänomen des Ahnenschwunds, das auch Marvin Timotheus Neumann in der Antwort auf diesen Tweet vorbrachte, die Tatsache also, dass es Flaschenhälse gab, insbesondere durch die Pest, durch den 30-jährigen Krieg und wie irgendwann, ähm, wenn man einige Generationen zurückgeht, gemeinsame Vorfahren haben in diesem Volk, gibt es schon eine gewisse relative ethnische Homogenität. Auch hier ist die Betonung auf relativ zu beachten. Diese Verwandtschaft ist nicht so eng wie in einer Familie. Deshalb ist auch das Nationalgefühl weniger stark ausgeprägt als der familiäre Zusammenhalt. Aber zu behaupten, das Volk sei ein soziales Konstrukt, ist ebenfalls Gegnersprech, nämlich der Linken, die einfach das Volk als politischen Akteur nicht wollen, den Nationalismus ebenfalls als politische Kraft abtöten wollen, deshalb die Basis dieses, äh, dieser politischen Ideologie, nämlich das Volk, eben in seiner Realität leugnen. Ähnlich wie Kritiker des Marxismus sagen, es gibt kein internationales Klassenbewusstsein, es gibt die internationale Arbeiterklasse nicht sehr leicht nachvollziehbar, man sollte aber diesen gegnerischen Sprechen nicht übernehmen. Was stimmt ist, es gab immer schon Identitätspolitik, also die Art, wie Religionen gepflegt wurden, sich ausgebreitet haben, wie Sprache verbreitet wurden, wie Sprache auch zentralisiert wurde, wie Dialekte verändert wurden, wie Abstammungs- und äh, Herkunftserzählungen und Mythen verbreitet wurden. Das wurde immer schon von Herrschern betrieben auch aus politischer Hinsicht. Und oft hat man versucht, in Aspekten des Nation-Buildings, geht zurück bis zur Massenhochzeit von Susa von Alexander dem Großen, neue nationale Identitäten zu schaffen, weil man neue, größere, stärkere politische Gebilde schaffen wollte. Das klappte manchmal, aber nicht immer. Insbesondere dann, wenn die Elemente zu fremd waren, zerfielen solche Reiche. Man betrachtet das Reich von Kaiser Karl dem Großen nach kurzer Zeit und entlang vorher schon auch bestehender ethno linguistischer Linien. Andere Stämme wiederum, die sich auch sehr ähnlich waren in ihren Bräuchen, in ihren Götterwelten, in ihrer Sprache und in ihrer Herkunft, in ihrem äh, genetischen Material, die wiederum konnten zu Nationen zusammenwachsen und fusionieren. Die Genetik, die ist nichts anderes als Verwandtschaft und geschlossene Heiratskreise. Wenn man eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Kultur hat, dann heiratet man auch untereinander, es entwickelt sich eine gewisse Endogamie und die erzeugt logischerweise, notwendigerweise auch einen ähnlichen genetischen Cluster. Das Ganze ist ein sich gegenseitig bedingender, man nennt das auch co-konstitutiv, also kokonstitutiver Co konstitutiver Zirkel, der ähm, nicht auflösbar und reduzierbar ist auf die eine oder andere Seite. Inwiefern? Es gibt, sagen wir einen König, der betreibt die identitätspolitische Maßnahmen, indem man sagt, diese Sprache, diese Religion wird die Staatsreligion und damit schließen wir auch einen anderen Stamm ein, der ethnisch vielleicht ein bisschen fremder ist, der aber dieselbe Sprache und Religion hat und ein verwandter Stamm, der aber eine andere Sprache pflegt oder die Hochsprache nicht übernehmen möchte, eine andere Religion angenommen hat, den schließen wir aus. Das führt natürlich zu geänderten Grenzen, damit zu geänderten Heiratskreisen, dadurch entsteht eine andere, langfristig gesehen ein anderer Typus, anderer genetischer Cluster, der wiederum hat natürlich auch einen gewissen Einfluss und eine Prägung auf die Kultur. Also, der Genetik prägt das Verhalten und damit auch die Kultur, die Kultur selber über die Staatspolitik und damit die Grenzpolitik und damit auch die Heiratspolitik und auch vor der Neuzeit über die Biopolitik, die Fragen der Klassen, der Heiratsgebote und Verbote Prägt aber auch wieder die Genetik. Das soziale Konstrukt, das Begriff, ist deshalb so falsch und gefährlich, weil es nahelegt, dass man aus dem Nichts heraus einfach ein Volk erschafft. Das entspricht auch dem kontraktualistischen, liberalistischen, individualistischen Staatsdenken, der Staatstheorie, dass der Staat ein Gesellschaftsvertrag ist, von vorher unabhängig atomistisch nebeneinander her existierenden Individuen. Das ist falsch. Jeder Staat wird gebildet in einem bestimmten ethno-religiösen, ethno-kulturellen Kontext. Und der Staat, die Religion, die Kulturleistung, die Identitätspolitik, die es immer schon gab, immer schon, jeher schon, auch bei Stämmen, es gibt keinen Kommen von der, die baut sich immer auf, die prägt sich ein, die ähm, hat quasi als Baustoffe, Bausubstanzen nur die vorher schon bestehenden Stämme und Völker. Es ist also kein Konstrukt, der Begriff Schöpfung. Gefällt mir besser, denn beim Schöpfen schöpft man ja auch aus dem Vollen. Ja? Man hat ja vorher schon etwas Bestehendes, aus dem dann etwas Bestimmtes geformt wird, wo auch Neues dazukommen kann und anderes wegfallen kann. Wenn eine Art- und Geistverwandtschaft besteht, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Artverwandtschaft sagen darf, sagen wir eine, ich distanziere mich an der Stelle vor jedem historischen Bezug des Begriffs, dann kann es auch, wenn über identitätspolitische Maßnahmen oder den Zufall der Geschichte, zum Beispiel die Flucht der Ogenotten, Fremde Völker miteinander leben, zu einer Fusion kommen, auch eine Wahlverwandtschaft von Fremden, die irgendwo einwandern, kann langfristig zu Fusion führen. Das kann aber auch nur zu einer Integration, also dem danebenherbestehen als Enklave führen. Oder wenn es eben keine Verwandtschaft gibt, keine Konvenienz, dann, ich muss gerade einen Parkschein abziehen, Sorry, ich bin gerade unterwegs im Wiener Stadtverkehr auch ein bisschen chaotisch ist, dann kommt es langfristig wieder zu Absonderungen, Abspaltungen, im schlimmsten Fall sogar blutiger Natur. Soweit zum Volksbegriff. Dennoch, der ähm, Krasnitz, Levi Krasnitz ist ein interessanter Account. Der hat sogar eine Tabelle aufgestellt zur Kategorisierung von Identitätszuständen deutscher, nicht deutscher, Migrantenassimilierter und äh, nicht assimilierter. Den Begriff Integration verwende ich ehrlich gesagt weniger gern. Kommen wir aber zurück zur Debatte zwischen Marvin Timotheus Neumann und zur Causa Ronay Chaka. Ihren Ehemann und die äh, Klientelpolitik, die vorgeworfene für Jesiden, will ich hier gar nicht ansprechen. Worum es mir geht, ist etwas ganz anderes. Wenn ich als Migrant in ein Land komme und in diesem Land dann zur patriotischen, nativistischen Partei gehe, die dort die ethnokulturellen Interessen des Volkes vertritt, wenn dieses Land noch dazu auch ein Land ist, in dem es eine gewachsene, ich zitiere Jascha monokulturelle Gemeinschaft gibt, eine Homogenität, dann muss mir klar sein, dass ich nicht mit der Tür ins Haus fallen kann und nicht derartig arrogant und frech auftreten kann. Mir muss auch klar sein, dass ich aufgrund meiner migrantischen Herkunft natürlich kein Deutscher wie jeder andere bin und auch kein Deutscher wie der andere werden kann. Mir muss klar sein, dass ich gegenüber echten, patriotischen Deutschen, denen Deutschland am Herzen liegt, nicht den Multikulti-Freaks, auch immer eine Mehrleistung erbringen muss, um ihnen zu beweisen, dass ich wirklich Teil dieser Kultur bin und keine Klientelpolitik betreibe und äh, im Katastrophenfall oder wenn es wirklich hart auf hart kommt, in den Rücken kehre und dann wieder in meine Urheimat zurückgehe oder mich mit meinem Clan zusammenschließe. Das ist nämlich die Grundlage des Nativismus und des Misstrauens gegenüber Fremden, dass im Katastrophen- und Krisenfall sie nicht krisensicher auf der eigenen Seite stehen. Dass solche Länder, in die man dann einwandert als Migrant, natürlich auch einen gewissen Ethnozentrismus, notwendigerweise auch eine gewisse Endogamie haben, also die Vorliebe, dass man seinesgleichen heiratet, damit muss ich eben auch umgehen lernen. Das Beispiel, das ich mir bringe, ist, das Absurde ist, wir haben so ein Doppeldenk. Ja. Bei Deutschland muss jeder Deutscher sein dürfen, ein offener Begriff. Wenn ich sage, das ist kein Deutscher oder in meinen Augen ist es kein Deutscher, dann bin ich ein böser, gemeiner Rassist. Aber wenn wir andere Länder sehen, ist uns vollkommen klar, wenn ich jetzt nach Palästina gehe und dort denen helfe als UN-Mitarbeiter, bin ich auch kein Palästinenser. Wenn ich nach Israel fahre als amerikanischer Evangelikaler und den Leuten dort helfe, macht mich das auch nicht zum Juden. Und wenn ich jetzt, ich bringe das Beispiel mit Japan, weil ich das Land sehr mag, in Japan lebe, mich dort niederlasse, schwierig genug ist es, eine Aufenthaltsgenehmigung bekomme und mich dann auch einsetze, weil ich mir denke, ich will mich auch noch politisch einsetzen für den Erhalt der japanischen Kultur, äh, Teil einer rechten japanischen Bewegung werde, dann ist mir doch auch vollkommen klar, dass ich trotzdem nicht verlangen kann, dass jeder jetzt sagt, ich bin ein hundertprozentiger, echter, waschechter Japaner, ja, ich bin ein Japaner genau wie jeder andere, mir muss natürlich klar sein, dass ich immer auch der Ausländer bleibe, der Migrant, der sich aber jetzt für Japan einsetzt. Sollten dann einige Japaner, gerade in diesem patriotisch-nationalistischen japanischen Bereich, keine große Freude und kein großes Interesse haben, dass ich zum Beispiel ihre Tochter heirate oder auch einige Japanerinnen sagen, nee, sie wollen nicht mich heiraten, weil sie haben wollen, dass ihre Kinder 100% japanisch sind und japanisch aussehen, dann werde ich hier auch nicht Rassismus und Rassenschande schreien. Es sei denn, mein Ziel ist es, Japan als gewachsene Kulturnation mit Ethnozentrismus und Endogamie aufzulösen und zu einer offenen Gesellschaft zu transformieren. Ich würde stattdessen meinen Platz suchen und finden, mitarbeiten, das Vertrauen gewinnen und langfristig nicht über mich selber, sondern über meine Kinder und Kindeskinder versuchen, zu einem Bestandteil dieses Land zu werden, das ich über eine Wahlverwandtschaft, also das meine, ausgewählt habe. Aber zuletzt liegt die Entscheidung bei den Japanern, ob sie wollen dass ich Teil ihrer Kultur und ihrer Identität werde. Und tatsächlich gibt es einige Migranten, auch nicht-europäische Migranten, die das Vertrauen der deutschen Patrioten des rechten Lagers gewinnen, indem sie gerade nicht bei der kleinsten Beleidigung in diese antirassistische, ja antideutsche Sprache verfallen. Die Arroganz mancher Migranten aber, die Unverfrorenheit, mit dem sie genau diese linken Argumente gegen ihre Kritiker in der AfD vorbringen und sich immer wieder auf ihren Migrantenstatus berufen, ist genau das, was in der AfD und im deutschen Volk extremen Nativismus und extremen Ethnozentrismus erzeugt, also genau das hintertreibt, was diese Migranten eigentlich wollen. Ich gehe wieder auf meinen persönlichen Fall zurück, diesmal nicht mit dem hypothetischen Beispiel Japan, sondern mit dem sehr realen Beispiel meiner Frau. Meine Frau ist Amerikanerin. Auch sie hat ihre ethnischen Wurzeln, ich werde jetzt keine äh, DNA-Resultate äh, posten und so weiter und so fort, aber worauf ich hinaus möchte ist, sie ist eine Amerikanerin, sie ist keine Österreicherin genauso wie ich, das weiß ich und das weiß sie. Und wenn jemand sagt, sie ist jetzt keine Österreicher wie jeder andere, dann ist sie nicht beleidigt und ich bin auch nicht beleidigt. Meine Frau würde es auch nicht einfallen, jetzt an die Spitze einer österreichischen Bewegung zu gehen und dort dann ähm, zur Vorkämpferin für österreichische Interessen und äh, europäische Interessen zu werden, jeden als Rassisten zu beleidigen, der sie da nicht akzeptiert. Andersherum, wenn ich in die USA gegangen wäre, dann hätte ich ein voller Amerikaner werden können. Denn Amerika hat den nationalen Mythos, hat ein System, eine Kultur, die auch stark auf Immigration setzt. Da können wir darüber streiten, welche Immigration das ist. Aber gerade ich als ein Europäer, Mitteleuropäer, ähm, auch Teil des Yemen, des Founding Stock of Amerikas, hätte, wenn ich nach Amerika gehen würde, mich dort assimilieren würde, zu einem Flag waving Patriot werden könnte, den Anspruch, auch die Legitimation von allen zu fordern, dass ich mich genauso respektieren wie jeden anderen, weil ich ein Amerikaner bin, ein Migrant bin, der einen Beitrag leistet und der Amerika liebt. Amerika ist aber nun mal keine gewachsene Kulturnation mit genau diesem Aspekt der, des Ethnozentrismus und der Endogamie. Amerika hat die gewachsene Kulturnation, die Einheimischen, umgebracht, wie jedes andere Einwanderungsland und dort ein Einwanderungsland, ein Einwanderungsstaat aufgebaut. Ich will damit nicht behaupten, dass die Amerikaner kein Recht haben, ihre Einwanderung zu regeln und gewisse Einwanderungen abzuweisen. Aber wenn man als Migrant in ein westliches Land einwandern möchte, wo man voll und ganz sich assimilieren und eine 100% nationale Identität übernehmen kann, dann muss man in eine dieser chemischen Einwanderungskunstnationen gehen. Wenn man das nicht tut und wenn man sich frei auswählt in seiner Migrationsentscheidung, eine gewachsene Kulturnation, sei es Japan, sei es Frankreich, sei es Deutschland, sei es Russland, dann darf man sich nachher nicht ärgern und wundern, wenn dort genau diese Effekte eintreten, die ich vorangesprochen habe. Wenn man trotzdem, zumal auch gerade in einer patriotischen rechten Partei akzeptiert werden möchte, dann sollte man vertrauensbildende Maßnahmen setzen, und den Deutschen, insbesondere denen, die orthodox Rechte sind und einen sehr engen und scharfen Nation- und Volksbegriff vertreten, klarzumachen, dass man keine Bedrohung für ihre ethnokulturelle Identität darstellt, dass man keine Klientelpolitik für die eigene Ethnie betreibt und vor allem, dass man nicht versucht, Deutschland in eine zweite USA umzubauen, dort einen abstrakten Verfassungspatriotismus zu installieren, das deutsche Volk. Als eine ethnokulturelle Entität aufzulösen. Ja, es kann sein, dass man sich hier einige Vorbehalte, Vorurteile, Trollkommentare gefallen lassen muss. Aber, und jetzt bitte macht mal das genacke experiment das würde doch jeden Deutschen ganz genauso gehen, wenn er in ein anderes Land auswandert, sich dort assimiliert und dann dort Teil der patriotischen Kräfte wird, die gegen Migration eintreten. Zuletzt muss ich sagen, dass das Verhalten ähm, auf Twitter von manchen solchen Migranten meiner Meinung nach auch ein Ausdruck des deutschen Schuldkultes ist, der dazu führte, dass Migranten glauben, sie können sich wirklich alles erlauben, sie haben eine Sonderrolle aufgrund ihres Migrationshintergrundes sind sie, äh, stehen sie über den Deutschen und äh, dürfen äh, sagen, tun und lassen, was sie wollen, wenn eine Hängerbe, Jarobi, Garafama schreibt eure Heimat ist unser Albtraum und andere Migranten sagen, das ist Völkersterben von der schönsten Seite, dann ist das der negative antideutsche Ausdruck, aber es ist ein sehr bedenkliches Phänomen, dass auch angeblich Pro-Deutsche und Pro-AfD-Migranten, wenn sie auch nur den kleinsten Hauch eines Vorurteils, eines in dem Fall auch berechtigten Zweifels von AfD-Politikern, Anhängern oder Leuten auf Twitter verspüren, sofort auch in eine ähnliche Sprache kippen. So wird keine Vertrauensbeziehung hergestellt und so funktioniert genau das, was sie wollen, nicht. Ja, ein gewisser Teil an Migranten kann sich in dieses gewachsene, Volk in diese Kulturnation Deutschlands assimilieren kann, in sie hineinwachsen, wie das auch die ugnotten die Ruhrpolen und andere Völker getan haben. Je näher uns diese Kultur sind, desto leichter geht das, desto also mehr ist verträglich. Je fremder, desto weniger und desto schwieriger. Aber nein, Deutschland kann kein verfassungspatriotischer Multikulti-Staat, keine Rainbow Nation wie die Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanada sich heute verstehen werden. Deutschland könnte das nur werden. Denn genau dasselbe passiert, was in Kanada, Australien, Amerika und allen anderen Einwanderungsländern mit den Ureinwohnern, mit den Indigenen passiert ist, wenn sie als Volk verschwinden und sich in Reservate zurückziehen. Und wenn Frau Czaka das will, ich unterstelle nicht, dass sie das will, dann ist sie sicher in der AfD nicht gut aufgehoben und sollte die Partei wechseln. Ich glaube aber, dass es nicht der Fall ist. Ich glaube, dass sich hier sehr viel auf Twitter hochgeschaukelt hat. Twitter ist auch perfekt um genau in solche Streitigkeiten auszuwarten. Ich kenne das selber, wenn man so also ein Feed bekommt, einem ärgert, dann kommt man in so einen Rage-Modus herein, ähnlich so wie Road Rage beim Autofahren, wenn jemand langsam vor dir fährt. Ich hoffe also, dass sich die Gemüter beruhigen. Wir brauchen nämlich jetzt in der Hochphase der AfD äh, diese Streitigkeiten nicht. In diesem Fall bin ich aber klar, Team Marvin, Timotus Neumann, t und Co. Ich glaube, dass die AfD Hannover und die Frau Czaka Ihr Anliegen, das sie angeblich haben, nämlich zu zeigen, dass auch Migranten in einer Partei wie der AfD mitarbeiten können für Deutschland, für das deutsche Volk, für eine Remigration und De-Islamisierung, dass sie ihrem Anliegen nachhaltig schaden. Damit beende ich diese Autoanalyse. Ich hoffe, es war spannend und interessant für euch. Vielleicht ein bisschen weniger geordnet und auch zu lang. Ich hätte das runterdampfen können auf 15 Minuten, aber ich war im stressigen Straßenverkehr in Wien. Jetzt bin ich in der tiefen Garage vom XXX Lutz, einem Möbelgeschäft in Österreich, wo ich dem kleinen Reinhardt ein Geburtstagsgeschenk kaufe. Er wird zwei Jahre alt und er kriegt von mir so einen Roller, den er bei einem Freund gesehen hat und dann auch unbedingt haben wollte. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.